0: RCF 18h10 et vous êtes bien sur RCF en Mauverne-Rhône-Alpes. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. Et au menu aujourd'hui, l'un des plus grands sommeliers français est avec nous dans le 18-19. Un des sommeliers qui a été président de l'Union de la Sommellerie en Rhône-Alpes, qui a été pendant plusieurs années également à la tête du groupe Georges Blanc dans l'un Il est élu président de l'Union de la Sommellerie française désormais. Il est avec nous dans quelques instants, dans moins de 10 minutes. Fabrice Sommier, donc le nouveau président de cette union, nous parlera et nous confiera aussi ses préférence dans la région, dans tout ce qui est vin. à 18h30, votre journal régional présenté par Charlotte Mongibau Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. A la une, le président de la République qui a détaillé aujourd'hui les principales mesures de sa réforme du lycée professionnel, lutte contre le décrochage, rémunération des stages, les détails à suivre. Près de trois ans après l'arrivée au pouvoir des écologistes, à Lyon, un collectif indépendant a mené une évaluation de mi-mandat, un rapport qui pointe notamment le manque de démocratie inclusive à Lyon comme dans d'autres villes écolo. On y reviendra. On parlera aussi dans ce journal des bergers qui mettent la lumière sur leurs conditions très précaires de vie en montagne. Et puis on fera un point météo, bien sûr, avec ces orages qui se préparent pour demain après-midi, Corentin.
0: Merci, à tout à l'heure. 18h30, mais avant cela, on commence un voyage positif, un voyage en utopie du côté des Pays de l'Inde, avec notre journaliste pour le clin d'œil positif. Le 18-19 une émission présentée par Corentin Dubois. Et nous commençons ce 18-19 par le clin d'œil présenté ce soir par Xavier Jacquet du côté de Bourg-en-Bresse. Bonsoir Xavier. Bonsoir Corentin. Et vous nous proposez ce soir un voyage en utopie à Bourg-en-Bresse.
2: Bourg avec un K. Pourquoi parce que Utopie est le thème du 13e printemps culturel de Bourg, Le nom de la ville préfecture écrit pour l'occasion avec un K, un clin d'œil à la prononciation non intuitive aux visiteurs venus d'ailleurs, que l'on identifie ici immédiatement à les entendre prononcer Bourg-en-Bresse. Un éminent confrère d'une radio nationale en avait fait une chronique après avoir été repris par un auditeur sur sa prononciation. Le printemps culturel de Bourque donc, est un peu comme la pochette surprise à ceci près que l'on nous donne le programme à l'avance. Celui composé par une trentaine d'acteurs culturels de la ville, institutionnels et associatifs, qui proposent des temps forts et animations sur un thème commun sur quelques jours. Longtemps, le printemps culturel s'est échelonné sur 10 à 15 jours avant d'être ramené à 3 ces dernières années. Une manière de rendre mieux visibles les propositions des uns et des autres en les rassemblant sur un temps plus court. L'édition 2023 se tiendra samedi, dimanche et lundi. Et pourquoi le thème des utopies Pourquoi pas le Japon, l'humour, les femmes, révolution, évolution ont été quelques-uns des thèmes passés. Ils sont choisis soit pour coller à l'air du temps, soit parce qu'un événement prévu donne envie d'élargir son thème à d'autres animations. Cette année, avec les utopies, entre retour à la nature pour les uns ou monde hyper technologique pour d'autres à l'avenir, les organisateurs posent la question de l'art comme moyen qui peut encore ou non faire rêver ou agiter les consciences.
0: Et donc quel sera le programme, Xavier
2: 23 animations et temps forts seront proposées sur les trois jours. Exposition, notamment une exposition collective d'artistes qui portera sur les matériaux que les artistes utilisent pour composer leurs œuvres. Et cette exposition intitulée « fera avec » débute certes ce week-end à H2M, mais restera visible jusqu'au 30 juillet. A noter, même si cela ne fait pas partie d'utopie, mais pour les amateurs d'art, qu'une autre exposition, celle des artistes amateurs de Bourque, débute aujourd'hui pour 15 jours à la salle des fêtes, le salon annuel intitulé « Artsy ». Cité. Hors exposition, Utopie propose un programme d'une douzaine de spectacles vivants, de la marionnette au théâtre en passant par le cirque par exemple, des séances cinéma, des ateliers d'écriture et puis de la science avec notamment une journée sur le thème de la planète Mars samedi dont une table ronde avec des scientifiques.
0: En mai, fais ce qu'il te plaît, donc pourquoi pas rêver à des utopies à Bourque, samedi, dimanche et lundi. Merci beaucoup Xavier Jacquet, on vous retrouve en fin d'émission pour l'avant-dernier épisode du Feuilleton, puisque c'est vous qui l'avez réalisé cette semaine, en nous emmenant non pas sur la planète Mars, mais à la cuivrerie de Cerdon. Donc à très bientôt et merci Xavier.
2: À bientôt Corentin.
0: Le point de vue de mon commissaire aux comptes. Et aujourd'hui, avec notre commissaire au compte, on va parler, eh bien, du commissaire au compte et dans sa qualité de profession, un peu, voilà, ses, ses obligations, toutes ses tâches avec notre commissaire au compte. Ce soir, c'est Philippe Roux. Bonsoir.
3: Bonjour Corentin, vous allez bien
0: Merci. Vous aussi j'espère. Ouais super. Vous êtes commissaire aux comptes donc euh, du côté de Lyon. Vous êtes vice-président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Lyon-Rion ou euh, une délégation sur le contrôle qualité. Mais vous êtes aussi président de Lifora qui est l'institut de, de formation en Auvergne-Rhône-Alpes donc la profession de, de comptable. On va y revenir puisque c'est vrai que c'est un, un métier en mutation. On l'a vu avec euh, vos précédents confrères euh, que le, le métier évolue. On le verra aussi avec vous euh, tout au long de ce mois, avec notamment le, le numérique la semaine prochaine, hein, qui est aussi un gros point à prendre en compte mmh. dans cette mutation du, du métier. Mais aujourd'hui, on va parler un peu des
3: obligations de commissaire euh, au compte Déjà, pour, pourquoi il y a des obligations bah, déjà, nous sommes une profession qui est réglementée, donc c'est important, puisque en fait nous sommes en fait une profession qui est légale, qui est régie par la loi, et qui nous impose un certain nombre d'obligations, dont notamment une obligation de formation. Les commissaires aux comptes qui, en euh, fonction, ont l'obligation de se former, et de se former un minimum de 120 heures tous les trois ans, Hein, donc c'est un minimum de 20 heures, 40 heures par an, et donc une obligation de 120 heures. C'est pas une petite obligation parce que c'est une obligation qui est contrôlée lorsque on... il y a un contrôle qualité qui est diligenté. Il y a des qui en contrôle qualité qui sont diligentés tous les six ans chez nos confrères. Donc c'est quelque chose qui est regardé extrêmement avec beaucoup d'attention. De... Et c'est pas simplement de la formation pour de la formation. Le but du jeu est de se former non seulement en fait à bah, toutes les nouvelles technologies. Mais à toute nouvelle réglementation, mais aussi en lien avec les dossiers que l'on contrôle. Donc un professionnel qui a des associations, bah, on va regarder spécifiquement si effectivement il, il, il sait ce que c'est qu'une association, s'il est formé dans ce domaine et si ses collaborateurs sont formés sur les associations. Donc c'est vrai que le but du Mais jeu... Parce qu'il n'y a pas de spécialité
0: quand on se forme à être commissaire au compte ou expert comptable à la base, il n'y a pas de spécialité, donc ça, ça se fait au cours
3: de, de son métier en fait. Bah, ça dépend en fait des dossiers qu'on va avoir. Donc c'est justement l'attrait de la profession de commissaire au compte, c'est qu'on peut tomber sur des dossiers de... de, de, de toute activité confondue. Donc, on peut, ça aussi, peut être exemple. des comptes publics, ça peut être des, 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 des une industrie, ça peut être une carrière, ça peut être une société de service. Et donc, à chaque fois, il y a en fait évidemment des, des, des particularités inhérentes à ces, à ces professions. Et ben, bah, il faut s'adapter à nos clients et donc bah, se former par rapport à leurs spécificités d'où justement des obligations de formation qui sont comme des obligations qui sont importantes et qui sont extrêmement contrôlées avec de, de, de vrais, euh, des vrais des vraies sanctions à la, à la sortie pour le compte ça peut aller juste carrément en fait euh, par une résiliation en fait du professionnel et
0: donc comment ça se passe que comment sont décidées les, les formations comment sont construites ces formations à qui elles sont destinées aussi est-ce qu'il y a vraiment des, des choix qui sont faits par les commissaires au compte est-ce que c'est imposé comment ça se passe voilà toutes ces formations toutes ces thématiques qui peuvent exister
3: bah, disons qu'en fait, on a un organe de formation. Alors nous, dans, dans le Rhône, ça, ça s'appelle l'IFORA. Hein. C'est un organe qui est, qui est chargé de, de, de construire toutes les formations, en fait, pour nos confrères et nos consorts Le confrère choisit ses propres formations en fonction de ses besoins, en fonction de, bah, de ses problématiques. Et à partir de là, bah, en fait, on essaye, nous, de mettre en place un catalogue qui est, qui est quand même important. il doit y avoir à peu près plus de 300 formations qui sont, qui sont au catalogue, avec des formateurs sur, euh, nationaux, en fait qui viennent qui viennent à Lyon et qui viennent les former. Donc le but du jeu pour le professionnel c'est effectivement c'est de se former lui et de se former sous ses équipes et ses collaborateurs.
0: Et vous êtes président donc de l'IFORA, cet institut de, de formation en Auvergne. Rhône-Alpes est effectivement parmi les thématiques importantes. En ce moment, il y a le numérique. On a parlé on parle beaucoup de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans, dans l'actualité. Et ça va faire partie aussi de votre métier de demain. Mais numérique, on en parle avec vous la semaine prochaine. Philippe Roux, ce sera le, le sujet de notre prochaine chronique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je rappelle, vous êtes commissaire au compte et vice-président de la compagnie régionale des commissaires au compte de lyon -Rion. Merci.
3: Merci à la semaine prochaine.
0: C'était la Compagnie
2: régionale des commissaires aux comptes de Lyon-Rion. Plus d'infos sur le site www.crcc-lyon.fr.
0: Le 18-19. L'invité Fabrice Sommier, nouveau président de l'Union de la Sommellerie Française il succède à Philippe Forbrak, meilleur sommelier du monde en 1992, qui a occupé ce poste depuis 2016, donc un nouveau vent de fraîcheur arrive avec ce nouveau président et donc euh, on va en parler avec l'heureux élu, le nominé à ce poste là, Fabrice Sommier, qui est avec nous, bonjour bonjour, merci d'être avec nous, donc nouveau président de l'Union de la Sommellerie Française, vous avez été aussi à, à la tête de l'association des sommeliers lyonnais et euh, rhône-alpes hein, donc dans la région vous connaissez bien donc la région aujourd'hui vous êtes à mâcon donc vous êtes encore en, en proximité de la région on vient de rhône-alpes même si vous n'êtes plus exactement dans, dans les frontières de la région mais euh, voilà on va revenir un peu sur votre parcours puisque vous avez eu un, un parcours important dans la région à la fois avec euh, ce parcours au sein de l'association et, et tout ce que vous avez insufflé avec mais vous avez aussi beaucoup travaillé dans l'un avec on travaillant dans un grand restaurant et puis à, à la tête du groupe Georges Blanc, donc on, on va l'évoquer sur tout votre parcours, votre portrait hein, Fabrice Sommier. mais donc on, on va revenir sur cette nomination à ce poste là, déjà revenir sur le métier de sommelier au départ et aujourd'hui aussi, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il qu 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 qui incarne puisque l'idée c'est aussi d'apporter une nouvelle fraîcheur à, à ce métier avec cette nouvelle présidence. Qu'est-ce que est le métier de sommelier aujourd'hui en, en 2023 Fabrice Sommier
4: Alors le, le métier de sommelier s'est beaucoup diversifié ces dernières années. Euh, pendant un certain temps le métier de sommelier c'était uniquement dans un restaurant la personne qui s'occupait des vins euh, et, et un point c'est tout quoi. Grosso modo on, on avait des restaurants que dans des restaurants euh, que des, des sommiers que dans des restaurants un peu chic, étoilés ou choses comme ça. Le, le métier s'est beaucoup diversifié depuis quelques années et, et heureusement, je trouve, euh, dans les sommeliers, euh, il y a plusieurs vocations. Il y a des sommeliers effectivement, qui sont dans la restauration et que ce soit de la bistronomie à l'étoilé. Et puis, il y a aussi des sommeliers qui sont euh, dans les caves, dans les caveaux chez les vignerons et puis dans les, dans les caves boutiques euh, comme cavistes euh, également. Et puis, il y a des sommeliers, euh, ce qu'on appellerait presque des sommeliers 2 ou 3.0, c'est euh, des sommeliers qui, sont, euh, qui font de la vente de vin. Euh, par le biais d'internet ou autre. Donc effectivement, il y a, il y a beaucoup aussi de sommeliers conseils. Donc c'est un métier qui s'est énormément diversifié, qui a ouvert une palette et un champ assez extraordinaire.
0: Donc une grosse évolution aujourd'hui et puis dans les années à venir. Est-ce qu'on peut imaginer que le sommelier ait encore un nouveau rôle dans les années à venir avec, effectivement, vous l'avez rappelé, hein, tout ce qui est numérique qui prend quand même de plus en plus de place
4: Alors les, les sommeliers ont pris effectivement beaucoup de place euh, au niveau... Euh, D'abord parce qu'ils se sont intéressés aussi à plein d'autres choses que le vin, euh, bien sûr les spiritueux, un hein. vin ben, spiritueux c'est presque la même famille, mais aussi tout ce qui est autre, c'est eau euh, minérale, café, euh, infusion, thé, euh, tout ce qui va être dans un, un registre peut-être euh, différent, mais tout ce qui est je dis, liquide dans un restaurant et, et passe par les mains du sommelier. Et, et donc généralement, euh, le choix des verres, euh, tout, tout a été un, un travail de fond. Euh, et, et, et tout le monde s'y est mis avec beaucoup d'entrain et on le voit maintenant, euh, les, les sommeliers sont, sont des vrais acteurs de, de, du, du, du monde de la restauration et de la restauration. Et puis il y a eu aussi des moments de crise, je pense à euh, des temps un petit peu anciens, mais par exemple 2008, qui a été un moment un peu compliqué de, de crise en France, où certains restaurateurs n'avaient plus les moyens d'avoir un sommelier et un maître d'hôtel et ont privilégié de garder le sommelier qui est devenu souvent le directeur de salle qui a fait de sommelier directeur de salle en même temps parce qu'il a amené une valeur ajoutée complémentaire à cela, euh, puisque derrière le, le sommelier, il y a aussi une valeur économique qui est apportée euh, au niveau de la, la vente des vins spiritueux et autres que les vins spiritueux.
0: Et vous parlez d'une crise, la sommellerie depuis 2000 n'a pas eu de titre de champion du monde, de champion d'Europe en France, est-ce que là ça va être l'occasion avec vous, est-ce que ça va être un, un objectif de retrouver un sommelier français, meilleur sommelier d'Europe ou meilleur sommelier du monde là dans les années à, à venir Et peut-être avant de, de parler de ça, comment on explique déjà que ces, ces 20 dernières années on n'est pas eu de, de sommelier français à, à ce titre-là et dans des concours prestigieux comme cela?
4: Alors, il y a sûrement plein de raisons. Et on pourrait euh, perdre beaucoup de temps à les lister. Les Moi, principaux. je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et avoir le verre plein plutôt que le verre à moitié vide. Et je pense qu'il euh, y a une, une chose peut-être qu'on n'a pas vu venir réellement, c'est l'évolution de euh, nos amis sommeliers du monde entier. Euh, la preuve en est, c'est que quand on regarde les 17 demi-finalistes du meilleur sommelier du monde dernier, il y a quand même quelques personnes d'Asie qu'on ne voyait jamais avant, à part les Japonais. Là, on avait des Chinois, on avait des gens de Singapour, on avait des gens de Hong Kong, et le troisième est d'ailleurs euh, un Chinois de Hong Kong. Donc, euh, plutôt que de, de chercher euh, des fautifs ou de chercher des erreurs, regardons plutôt vers l'avenir, trouvons des solutions. Et, euh, et euh, il existait déjà, un, un, et vous l'avez... Euh, Cité tout à l'heure avec Pascaline Le Pelletier, on a, une, on a vu une candidate assez extraordinaire qui a mmh. fait un travail de fond très important avec une équipe autour d'elle. Qui est de La euh, Rochelle.
0: Hein. Et qui Voilà. Euh, et elle euh... n'avait,
4: elle n'avait aucune, elle n'avait aucune expérience dans le monde des concours internationaux. Elle avait gagné des concours en France, c'est vrai. Mmh. Elle vit à, à New York, donc, euh, mais elle n'avait aucune expérience de concours internationaux et elle est en le c'est la quatrième. Alors oui, bien entendu, comme tout le monde, on aurait préféré qu'elle soit dans le, au moins le trio de tête, mais ne, ce qui est passé est passé, peut-être projetons-nous vers l'avenir, un avenir qui sera certainement florissant, et on, on va effectivement, on, a, on avait ce qu'on appelait la Team France, qu'on va renommer l'équipe de France de sommellerie, qui va être sur l'idée du d'une équipe de France comme une équipe de France olympique, où on va essayer d'emmener un peu plus de monde, et de valoriser aussi le travail de tout cela euh, d'une façon un peu différente. Et, et peut-être aussi, alors là, euh, ça c'est un acte pour moi important, euh, parce que dans, dans mon credo c'est de dire qu'on va devenir un acteur majeur du monde du vin en France et à l'international, mais c'est aussi, je pense, et ça il faut bien le, le penser, c'est que les choses ne se font pas gratuitement. Et qu'on euh, a toujours en France tendance à penser que oui, bon, on va y arriver. Non, non, à un moment, euh, si vous êtes allé dans la région lyonnaise, on peut parler du bocus d'or par exemple, mmh. quand on voit ce que dépensent les équipes scandinaves pour préparer le bocus d'or, c'est hallucinant. C'est pharaonique comme Justement, comme
0: euh, Fabrice Sommier, Laurent Vauquier, donc le président de la région verne alpes veut euh, et a officialisé euh, l'année dernière la, la création d'un centre d'excellence de la gastronomie et, et des métiers de bouche qui ouvrira donc normalement euh, l'année prochaine à côté de Lyon. La sommellerie aussi aura, aura sa place. Bien euh, sûr, alors euh,
4: j'ai eu la chance de, de pouvoir discuter euh, pendant le SIRA avec monsieur Vauquier, qui est un véritable épicurien, hein, qui est, est quelqu'un qui aime euh, et qui aime vraiment nos métiers de bouche. Il ne fait pas semblant, ce n'est pas de la politique fiction, il a envie de faire des choses et on a effectivement naturellement, il l'a dit dans son dernier discours au Cira, euh, évoqué la possibilité euh, forte que la sommerie soit ultra présente dans, dans cette idée-là. Et ce sera, euh, ce sera le cas, bien sûr, parce que ça ne peut pas en être autrement.
0: Donc vous aurez un, un pôle aussi dans, dans ce centre d'excellence
4: Il est fort possible, effectivement, vous savez, moi je, je suis quelqu'un de pragmatique, tant que ce n'est pas signé, c'est pas gagné. Donc, euh, il est fort possible, on va, on va faire partie, effectivement, on est déjà dans, le, dans les instances de réflexion. Euh, vous imaginez bien qu'il y a déjà des choses qui se discutent, et des choses comme ça. Après, il faut qu'on réfléchisse à tout cela, mais bien entendu, quoi qu'il en soit, le but, il est euh, que nous devenions plus forts, meilleurs, et que, et c'est pas parce qu'on n'était pas bon. c'est juste que maintenant, il va falloir un petit peu peut-être professionnaliser un petit peu plus notre association qui était une association plus classique, dans le mode associatif, et il va falloir qu'on reprenne la main et qu'on on impose certaines choses, et pour ça effectivement, il va falloir qu'on aille chercher euh, eh bien, des partenaires, des budgets. Il faut trouver des financements pour tout cela parce que ça ne se fait pas tout seul comme, comme beaucoup de choses.
0: Fabrice Somier, donc nouveau président de l'Union de la Sommellerie française. Vous avez eu un, un beau parcours aussi avant d'arriver à, à ce poste, de, à cette présidence. Donc de cette union, on va y revenir dans quelques instants. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après le journal.
3: Vous voulez devenir artisan de votre vie la Chambre de métier et de l'artisanat vous accompagne pour créer votre entreprise. Bénéficiez de conseils et de formations. Avec la CMA, 100% des créateurs d'entreprises réussissent. Plus d'infos sur cma auvergne rhône 18h30 sur
0: RCF et vous êtes bien en Auvergne-Rhône-Alpes. Le journal avec Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. À la une, le président de la République qui a détaillé aujourd'hui les principales mesures de sa réforme du lycée professionnel. Lutte contre le décrochage, rémunération des stages, les détails dans un instant. Près de trois ans après l'arrivée au pouvoir des écologistes à Lyon, un collectif indépendant a mené une évaluation qui pointe notamment le manque de démocratie inclusive à Lyon comme dans d'autres villes écolos, on y reviendra. On parlera aussi des bergers qui mettent la lumière sur leurs conditions très précaires de vie en montagne, vous l'entendrez, et puis on fera un point météo avec ces orages qui se préparent pour demain après-midi.
0: Emmanuel Macron a présenté sa réforme du lycée professionnel.
1: Oui, après la refonte du baccalauréat lors du quinquennat précédent, cette fois, c'est à la voie professionnelle et technologique de subir un petit lifting. Parmi les principales annonces, aujourd'hui, une refonte des filières. Les filières les moins attractives pourront être fermées sur certains territoires. Mais les filières qui offrent des dépouchés seront renforcées, a annoncé le président de la République. Concernant les lycéens en filière pro pour booster l'attractivité de l'enseignement professionnel... Dès la rentrée prochaine, en 2023, ils pourront donc bénéficier d'une gratification par l'État, d'une sorte de rémunération pour chaque semaine de stage. Une manière d'encourager les étudiants à mettre le pied à l'étrier. Mais pour Jean-François Fournier, le directeur de l'ensemble scolaire Notre-Dame-du-Château à Monistrol-sur-Loire, en Haute-Loire, les répercussions seront mitigées.
3: Je suis assez mitigé à ce niveau-là. Disons que je me dis tant mieux pour les élèves et pour les familles. Mais je pense intellectuellement que... On est vraiment sur des périodes de formation en milieu professionnel et je ne sais pas si la formation a, a vocation à être rémunérée, parce que là on rentre dans quelque chose qui peut très vite nous dépasser. Après tout, euh, des élèves qui sont en baccalauréat technologique ou en baccalauréat général,
5: ils sont aussi en train de se former, même s'ils se forment dans un lycée, pourquoi ils ne prétendraient pas à des émoluments
3: pour ça euh, Encore une fois, tant mieux pour les élèves et les familles de la voie pro, mais si on essaie de travailler l'attractivité de la voie professionnelle en donnant de l'argent aux jeunes, je suis pas certain que ce soit le bon levier.
1: Voilà l'avis du directeur de l'ensemble scolaire Notre-Dame du château de Monistrol sur Loire. Le président de la République pourrait d'ailleurs se rendre à Lyon lundi prochain, selon une information de BFM TV. Il devrait, lors de ce déplacement, rendre hommage à Jean Moulin à l'occasion du 80e anniversaire de son arrestation. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, serait également du voyage. Et comme à chaque déplacement dorénavant, ils prennent le risque d'être bloqués, hués, accueillis avec des concerts de de la part des opposants à la réforme des retraites. L'intersyndical appelle d'ailleurs à une nouvelle journée de mobilisation après celle du 1er mai. Nouvelle manifestation donc le 6 juin partout en France. Voilà presque trois ans que les Verts ont pris les rênes de la ville de Lyon. On parlait à l'époque d'une vague verte avec la ville de Bordeaux ou encore de Marseille. Aujourd'hui, quel est le bilan Où en est-on à mi-mandat C'est ce que vient d'évaluer le pacte pour la transition. C'est un collectif d'associations qui suit l'avancement d'une trentaine de mesures écologiques, sociales, économiques et politiques. Si la majorité des engagements ont été suivis d'effets à Lyon, le collectif note tout de même que les écologistes ont du mal à faire vivre la démocratie locale. Tout cela malgré l'organisation très régulière de consultations publiques dans leur ville. Sans doute parce que les élus au pouvoir à Lyon viennent de la société civile, ne sont pas des professionnels de la politique, mais pas que. Écoutez Geneviève Bricher, coordinatrice du pacte transition
2: Lyon-Métropole. Alors, un apprentissage du pouvoir de la part des élus, certes, puisqu'ils n'ont jamais été aux commandes, mais aussi un apprentissage démocratique. Alors, j'en viens sur la démocratie qui est d'ailleurs notée en rouge pour la ville de Lyon. C'est vrai qu'il y a multiples concertations, qui sont souvent d'ailleurs par Internet et tout le monde n'a pas Internet. Donc, ça veut dire que ces concertations, elles ne sont pas représentatives de la population de Lyon. Et en plus de ça, ces concertations ne sont que de concertations, c'est pas une démocratie inclusive. C'est-à-dire que ce ne sont que des concertations, histoire de dire, bon, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus Mais euh, les décisions, elles sont prises au niveau des élus et pas au niveau des habitants. Ça, ça ne s'appelle pas de la démocratie inclusive.
1: Voilà, Geneviève Brichet, coordinatrice du pacte Transition Lyon-Métropole. Et quand on parle de transition écologique, on parle aussi de la filière bois, du chauffage à la construction des bâtiments les regards se tournent de plus en plus vers cette filière clé pour remplacer les matières fossiles et les matières polluantes. Une aubaine donc pour les pays de Savoie dans notre région où forêts et entreprises sont bien implantées. Mais aujourd'hui, notre bois local peine à séduire et est souvent préféré à du bois importé de l'étranger à des prix défiant toute concurrence. Alors pour être compétitif, il faut que le bois français s'adapte. Écoutez Francis de moroc il est directeur du pôle Excellence Bois des Pays des Savoies.
4: L'enjeu économique, c'est l'enjeu prix notamment, mais aussi l'enjeu qualité du produit. C'est cette équation-là qui est difficile de faire entre les bois qui sont locaux, très souvent en pente, donc plus cher à aller chercher. Et puis en face de nous, on a au niveau international des acteurs qui sont très puissants, qui proposent des produits qui se prêtent bien à une utilisation industrielle. Et là, le prix est très attractif. L'enjeu pour nous, c'est justement de faire un pas entre... Cet aval, moi architecte, euh, qu'est-ce que je peux faire avec les bois locaux Il faut que de côté de l'amont, eh on arrive à réduire
5: les coûts de récolte, de sillage et puis euh, produire des produits un peu plus sophistiqués de manière à ce que l'offre et la demande se rencontrent localement.
1: Et justement, les professionnels du secteur vont se réunir à Albi le 23 mai, Albi-sur-Cheran, lors du printemps du bois, pour échanger sur ce sujet.
0: Le soleil d'aujourd'hui, la neige qui fond dans les sommets. À la fin du mois, vaches et brebis rejoindront les alpages. Oui,
1: pour y passer l'été. Mais cette année, la polémique enfle. Les bergers demandent de meilleures conditions d'hébergement en montagne. Et Ils se sont organisés, rassemblés en collectif. Ils ont écrit une chanson pour dénoncer leur vie quotidienne dans des espaces exigus, des espaces sans confort. Un titre qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux et qui soulève une vraie question. Qui est responsable du logement en alpage, les explications de violènerie. Là-dedans, on vit à 2 sur 4 mètres carrés. Il y a une
6: fenêtre, pas deux, 40 cm carrés. Niche à chien, rien que le titre de ce morceau de rap dit beaucoup de l'amertume de ces bergers du parc de la Vanoise. Félix est membre du collectif Pastorix and Black Patux à l'origine de la chanson.
5: Pas d'eau potable, pas d'endroit pour se laver, pour aller aux toilettes, pas de gaz pour cuisiner. Pas de chauffage fonctionnel. Vivre dans la montagne, c'est quelque chose qu'on a admis et qu'on aime. Mais par contre, on demande un minimum de dignité.
6: Face à cette prise de parole, le parc de la Vanoise a tenu à s'expliquer. Oui, c'est bien lui qui loue ses hébergements dits d'urgence. Mais le logement des bergers, c'est avant tout l'affaire des employeurs, insiste Xavier Eudes, directeur du parc national.
5: Le code du travail prévoit effectivement que l'employeur puisse loger ses employés dans les refuges les plus proches, dans des chalets d'alpage, et donc les propriétaires des alpages ou les fermiers ont en responsabilité d'assurer cette capacité d'hébergement.
6: Alors, parc, éleveur, propriétaire terrien, qui est vraiment responsable des conditions de logement des bergers C'est l'éternelle question, regrette Félix.
5: Il y a effectivement un petit imbroglio de responsabilité, un petit imbroglio légal, mais en fait, nous, bergers et bergères, à un moment, euh, on n'est pas juriste, on est là pour être logés dans des logements corrects et pour pouvoir faire du bon boulot.
6: Dans le dossier, chacun se renvoie pour l'heure, la balle, les associations et syndicats de bergers espèrent mettre tous les acteurs autour de la table pour décider d'une politique de logement commune dans les Alpages.
1: On dénombre actuellement 800 bergers dans les Alpes. Interrogés en 2019 par les services pastoraux, ils plaçaient déjà les conditions de logement en tête de leurs préoccupations professionnelles. Et voilà une préoccupation pour les randonneurs qui croisent ces bergers et leurs troupeaux. Celle de tomber nez à nez avec un gros patou. Ces chiens qui gardent les troupeaux en alpage. Quelle altitude adopter en cas de confrontation avec ces animaux sollicités face aux attaques de loups Les conseils de l'ENA euh, Durpecker, chargée de mission à la Société d'économie alpestre de Haute-Savoie.
7: La première chose, c'est quand on voit le troupeau, c'est de ne pas passer en plein milieu du troupeau. Donc l'idée, c'est de contourner le troupeau ou de faire demi-tour éventuellement si vraiment il n'y a pas de passage autour du troupeau. Il faut s'arrêter, absolument. Il faut s'arrêter. Il faut laisser le chien identifier euh, l'arrivée du randonneur. En fait, le chien, il voit très mal. Hein. Il voit à 5 mètres ce que nous, on voit à 30 mètres. Il va se rapprocher de vous. Il peut aboyer. Il ne faut pas prendre peur à ce moment-là. Il faut s'arrêter, le laisser se rapprocher, vous sentir, éventuellement mettre un objet entre vous et le chien. Votre sac, votre vélo, si vous êtes en vélo. Faut vous arrêter, descendre et le mettre entre vous et le chien. Ne pas essayer de le caresser, hein, pas la peine. Et puis lui parler, lui parler. Faut se détendre en fait. Et puis après, on peut éventuellement reprendre son chemin si on voit que le chien s'apaise, le poil il est redescendu, il est tranquille, il retourne à son troupeau. Là, vous pouvez continuer votre chemin.
1: Voilà pour ces conseils. Et puis en Isère, à Sessieux, c'est un couple de cigognes blanches qui vient d'emménager sur une plateforme de nidification. La naissance des cigogneaux devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Une présence et une nouvelle, pas comme les autres. La Ligue de protection des oiseaux ne dénombre que trois couples nicheurs en Isère. Signe peut-être d'un retour des cigognes dans notre région. Et puis on termine ce journal à Vulcania en Auvergne où les vacances de printemps se prolongent un peu plus pour les Parisiens. Le parking est pris d'assaut depuis plusieurs jours. 40 000 visiteurs ont déjà franchi les portes du parc thème depuis sa réouverture il y a seulement un mois. L'effet du nouveau planétarium semble donc porter
8: ses fruits. Écoutez
1: Sophie Rognon, directrice du parc Vulcania.
8: Cette année, nous constatons que les gens euh, vont beaucoup sur les courts séjours, 2-3 jours, et euh, nous avons euh, cette année euh, plus de 20% de réservations euh, supplémentaires par rapport à l'année dernière à la même période, donc ce qui est très encourageant et en particulier parce que cette année le calendrier est très favorable avec ces ponts et nous en profitons pour faire, au-delà de la découverte du planét du planétarium, des séquences d'animation thématisées sur le thème de l'année qui est les 3V les vélos, les volcans, Vulcania puisque nous accueillons la dixième étape du départ du Tour de France le 11 juillet et donc toute l'année nous avons des séquences autour du vélo et en particulier sur ces ponts du 1er mai du 8 mai de l'ascension de, de la Pentecôte, avec euh, des attractions spécifiques en lien avec volcans et vélo et euh, aussi des, des shows vélos acrobatiques qui viendront ponctuer la journée et encore euh, égayer un peu plus la visite euh, sur le parc.
1: Sophie, euh, Rognon directrice de Vulcania en Auvergne.
0: Et après le soleil des orages, demain on l'attendait et ça devrait arriver hein.
1: Oui, alors il reste tout de même du beau temps dans la matinée, dans toute la région, un grand soleil et des températures qui grimpent dès le matin, vous l'entendrez. À noter que seulement la région de Moulins sera sous la pluie demain matin. Les températures donc 14 le matin à Clermont-Ferrand et saint étienne 15 à Annecy et Chambéry, 16 à Bourg-en-Bresse, 16 aussi à Privas. L'après-midi, ce qu'on qu se disait, hein, ce sera très très orageux, on atteste des températures qui grimpent. Le ciel va gronder en Auvergne, dans la Loire, le Rhône et l'un des départements placés en vigilance dans ce jaune aux orages par Météo France. Des orages pour l'instant sans plus mais à voir. Ailleurs, le ciel sera plutôt dégagé. Dans la Drôme, l'Ardèche, les pays de Savoie et l'Isère, donc au programme du soleil. Les températures demain après-midi, 20 à Tonon-les-Bains, 22 à Roanne, 24 à Lyon et 25 degrés à Valence. Voilà Quentin.
0: Merci beaucoup Charlotte. Et Prochain point d'actualité, c'est dans moins de 20 minutes et ce sera avec Jean-Baptiste Labeur pour toute l'actualité nationale et internationale. Et on revient avec notre invité, avec ce beau soleil, Quel va choisir peut-être pour vos barbecues, et on en parle avec l'un des plus grands sommeliers français qui vient d'être nommé président de l'Union de la sommellerie française. Il est de notre région puisqu'il a été aussi à la tête de l'association Rhône-Alpes et aussi président du groupe Georges Blanc dans l'un des plus grands groupes de restauration française. On revient sur son parcours exceptionnel, il est avec nous. Restez avec nous, il est dans un petit instant.
3: Vous voulez devenir artisan de votre vie La Chambre de métier et de l'artisanat vous accompagne pour créer votre entreprise. Bénéficiez de conseils et de formations. Avec la CMA, 100% des créateurs d'entreprises réussissent. Plus d'infos sur cma-auvergneuronalp.fr Le 18-19 L'invité
0: et l'invité ce soir, c'est Fabrice Sommier, nouveau président de l'Union de la Sommellerie Française. Vous avez été donc nommé à ce poste-là il y a quelques jours, Fabrice Sommier. Vous avez occupé la présidence de l'Association des Sommeliers Lyonnais et Rhône-Alpes pendant six ans. Donc là, c'est toute la France qui vous ouvre ses portes, toute la France aussi qui porte en vous quand même des objectifs de, de faire rayonner partout dans le monde la sommellerie française, puisqu'on a aussi encore du travail pour développer... Bah, qui est aussi notre héritage. Euh, Fabrice Sommier, on va revenir sur votre parcours puisque ça fait quand même quelques années que vous travaillez dans, dans ce métier, dans, dans cette passion. Vous avez travaillé dans la région aussi, hein, notamment pour Georges Blanc, on va y revenir. Mais donc, euh, avant ça, comment est né vous, votre amour et, et cette passion de, de la sommellerie
4: Alors, en fait, moi, j'avais la, la chance, entre guillemets. La, je suis né dans le, une belle région du centre de la France, dans le Berry, et euh, j'avais des parents un, dans un, très modeste, d'un milieu très modeste, euh, mon père est, est toujours vivant, il travaillait en fonderie, ma mère est décédée il y a quelques années maintenant, mais elle travaillait comme repasseuse euh, dans une grande, une grande enseigne, et, euh, et j'ai toujours eu la chance d'être de, 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 dans une famille où on aimait manger, manger de bonnes choses et découvrir de bonnes choses, et euh, dès mon plus jeune âge, je suis allé euh, dans des petits restaurants, euh, avec. Euh, j'avais un grand-oncle qui adorait aller nous emmener au restaurant une fois, une fois tous les mois, tous les deux mois, donc on allait manger dans des petits restaurants, des choses simples, hein, des routiers, ou mais j'aimais l'ambiance du restaurant. Et donc j'ai décidé, euh, j'ai adoré, un jour la, la, la propriétaire du restaurant, où on allait assez souvent, m'a dit bah, j'ai besoin d'un coup de main, tu veux m'aider J'avais 14 ans, et puis je l'ai aidé, et puis j'ai passé les vacances de Pâques à faire cela, et puis j'ai passé le mois de juillet à faire ça parce que ça me plaisait. Et puis j'ai décidé que, que, ça, que ça serait mon métier, enfin, que j'aimerais ça, le, le service, le bar et tout ça. Et Mes parents euh, m'ont jamais rien interdit, ils étaient au contraire très fiers que, que je puisse trouver ma voie dans quelque chose. J'ai été plutôt un très bon élève à l'école, hein, sans, sans prétention, j'étais pas mauvais, et j'étais donc pris à l'école hôtelière de, de, de Tonon-les-Bains, mais euh, l'école hôtelière de Tonon c'est très bien, et c'est une école hôtelière assez géniale, sauf qu'effectivement économiquement parlant, euh, c'était trop difficile pour mes parents d'assumer à la fois le, le, le logement, euh, la scolarité et tout ça, donc je... On a on a fait différemment, c'est-à-dire que j'ai fait un apprentissage et l'apprentissage je l'ai fait dans, dans la dans ma région dans le Berry et quand je suis arrivé au, au CFA donc dans un centre de formation d'apprentis j'avais déjà un niveau qui était plutôt plutôt haut au niveau scolaire. Et côté salle à manger
0: donc pour l'apprentissage. Ouais, côté ça à manger
4: d'abord pendant pendant deux ans et donc j'ai vu une prof qui euh, voyait que je m'ennuyais un petit peu dans les cours alors elle me filait des bouquins elle m'a filé des bouquins sur le vin et la passion est née un petit peu comme ça. Alors j'ai une autre histoire dans ma vie qui est belle parce que parce qu'elle elle me touche toujours beaucoup et euh, mon mon grand-père paternel faisait du vin euh, et pas que il faisait vous savez à l'époque on était polyculture et euh, mon grand-père paternel faisait du vin et, et pour mes 23 mois, le jour de mes 23 mois, j'ai goûté pour la première fois au fût euh, tous les fûts avec lui parce que mes parents étaient partis, c'était le 14 juillet, puisque je suis né le 14 août, mes parents étaient partis euh, se promener et tout, ils m'avaient laissé euh, avec mon grand-père, et mon grand-père m'a emmené de fût en fût, avec la pipette, je me suis taché bien sûr partout, mais j'ai goûté, et j'aime à dire que c'est là, un peu comme Obélix, où je suis, né, je suis tombé dans la potion magique.
0: Ouais, c'était un peu jeune.
4: C'était un petit peu jeune, <rire> oui, effectivement, c'était même très 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 jeune. Et donc euh, ensuite, effectivement... Euh, bah, j'ai eu la, la chance, je, je pense qu'on a des vies, dans nos métiers, on a des vies extraordinaires, où on peut rencontrer, où on rencontre plein de gens, et j'ai rencontré un homme qui était merveilleux, qui s'appelle Jean Bardet, qui avait deux étoiles Michelin à Tours, qui a vendu son restaurant, mais qui est toujours vivant, et je l'aime beaucoup, Jean et Sophie, et ils ont, euh, Jean a détecté en moi la, le potentiel, je me rappelle sa première phrase quand il m'a rencontré, on a discuté de vin, il m'a dit « toi tu as une bonne gueule de sommelier », et j'avais 18 ans, euh, et il m'a dit, bah, si tu veux, tu viens bosser chez moi comme commis, et puis je te paye tes études de sommerie. Et ça, s'est fait comme ça. Et la passion ne m'a jamais quitté, euh, et c'était en 1988. Et c'est la première année, 1988, où j'ai adhéré à l'Union de la sommerie Française.
0: Vous aviez 18 ans euh, à l'époque.
4: Et j'avais 18 ans, ouais.
0: Ouais, Donc, ça fait quelques années avant d'arriver à, à la présidence de, de cette union. Ah mais... oui, oui,
4: absolument. Et même ça vous fait quoi, du coup, aujourd'hui,
0: d'arriver de... euh... ici
4: Alors, c'est d'abord beaucoup de fierté, bien mmh. sûr. Après, j'ai eu la chance aussi de gagner des titres également comme le meilleur ouvrier de France, en 2007 le ouais. of Sport, Maître euh, sommelier aussi de, ouais, de l'Union de la Sommellerie
0: Française, et... parce que c'est faut, euh, on peut peut-être le, le préciser à nos auditeurs, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça représente, mais ce sont quand même des titres importants, même d'un point de vue international.
4: Ah oui, oui, alors euh, meilleur ouvrier de France, ouais. tout le monde l'imagine oui. bien, ouais. Et, et au niveau professionnel, j'ai gagné aussi d'autres titres comme le. Le, la certification ASI, l'association la, la, de la semaine internationale, fait une certification, où vous devez la passer dans une langue étrangère de, de la vôtre. Donc moi, je l'ai passé en anglais et j'ai eu la chance de, de gagner la médaille d'or et d'être majeur promotion monde. Donc, euh, donc effectivement, oui, j'ai eu la chance de, de faire des rencontres extraordinaires et d'épouser, si je puis dire, un métier fabuleux où, euh, où je n'avais pas l'impression de, de travailler, mais où je m'amusais euh, et je m'amuse toujours. Qu'est-ce qui fait euh, un bon sommelier alors, d'abord, un bon sommeil doit avoir beaucoup de qualités, mais une, une ou deux essentielles. La première, c'est l'humilité. La deuxième, c'est l'écoute. La troisième, c'est la sobriété. Parce qu'il euh, faut être humble. Humble, tu es humble devant tes clients, mais surtout, tu es humble devant le vin. Le vin est une, une chose extraordinaire et, et qui, est, euh, qui a un côté, euh, je ne dirais pas mystique, mais qui a un côté euh, envoûtant. Et il faut y faire attention quand tu as la possibilité, la proximité d'une bouteille chaque jour, de pouvoir goûter plein de choses et tout. Et eh bien, c'est de ne pas, euh, comment dire, euh, quand tu as soif, il vaut mieux boire un verre d'eau qu'un verre de vin. Parce que dans nos métiers, effectivement, on a vu tellement de gens euh, s'abîmer euh, la santé et, et en mourir. Parce qu'il faut, il faut le reconnaître, le, 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 le vin doit rester un moment de plaisir quand on boit un verre de vin. Et quand tu bois un verre de vin au lieu d'un café le matin, ça commence à être un petit peu différent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, l'humilité, l'humilité par rapport à tout cela. Et puis, euh, être à l'écoute, à l'écoute des autres. Et euh, c'est Saint-Exupéry, il y en a connu qui disait « étranger, euh, loin de me léser, tu m'enrichis ». Plus tu écoutes ce qui se passe autour de toi, plus tu écoutes les gens, plus tu es ouvert à la discussion avec les gens et plus tu apprends des choses. Et plus les gens t'apprennent des choses et plus tu leur apprends des choses et plus tu échanges. Et pour moi, c'est ça le métier de sommeil On n'est jamais arrivé à quelque chose, on est toujours en, en, en partance pour quelque chose d'autre et on découvre toujours plein de choses.
0: Merci beaucoup Fabrice Sommier d'avoir été avec nous, nouveau président donc de l'Union euh, de la sommellerie euh, française. Est-ce que peut-être pour nous quitter, vous avez euh, en tant qu'expert du métier peut-être un, un vin ou un, un spiritueux favori Ou est-ce que justement avec euh, toutes ces curiosités, toute cette culture qu'on doit avoir, euh, on, on aime tout dans, dans le métier Ou est-ce que vous êtes quand même... Oh, moi un... j'aime. J'aime tout, ouais.
4: pour être, faut être honnête, j'aime tout, j'aime tout découvrir, mais bien sûr, il y a des, des produits que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il, il y a par exemple les côtes du Vivarais en Ardèche, si vous allez chez Mignon de l'Ardèche, ils font une cuvée qui s'appelle le Grand Avene, qui est une cuvée qui a vieilli pendant un certain temps, entre 6 mois et 1 an, dans veine d'Orgnac, euh, donc à 100 mètres de, de profondeur, et, et où le vin... a une sorte de quiétude et a peut-être un peu moins évolué que dans une cave traditionnelle. Il y a bien sûr la chartreuse. La chartreuse qu'on adore et, mmh. et avec qui les meilleurs de France font une cuvée euh, mmh. depuis 2008. Et puis, euh, une chose un peu particulière, mais, mais ça pourrait faire plaisir à M. Vauquier, c'est la verveine. Je trouve que la verveine du velay, euh, c'est quelque chose de. Moi, ça me rappelle mon grand-père. Mon grand-père mon, mon grand buvait, euh, buvait de la verveine et, euh, de chez Pagès. Et, euh, et voilà. Et, et je pense qu'on est constitué de ça. C'est ce que Freud appelait l'inconscient. et L'inconscient du sommelier, c'est son goût, c'est sa bibliothèque euh, gustative. Et, et moi, voilà, la, la verveine du volet, ça me rappelle mon grand-père. Et, et, et ça procure et, des émotions. Voilà. Et je trempais un petit sucre dedans. Je faisais ce qu'on appelle un canard. Je trempais un petit sucre dedans. Je mangeais mon petit sucre et j'avais l'impression de de voyager avec lui.
0: Merci beaucoup pour ces recommandations en plus dans la région. Merci beaucoup Fabrice Saumier d'avoir été avec nous.
4: Merci à vous. Merci de votre invitation.
0: Le 18-19, le feuilleton de la semaine. Et nous retrouvons maintenant Xavier Jacquet dans la cuivrerie de Cerdon pour le feuilleton de la semaine. Cerdon est un petit village du Bugé situé à 40 minutes à l'est de bourg en bresse Il fait partie de la zone AOC des vins du Bugé. Le village est niché au creux des coteaux, traversé par un ruisseau. Celui qui a alimenté à ses débuts la cuivrerie qui fonctionna de 1867 à 2011. L'eau que l'on retrouve symbolisée sur un panneau interactif dans l'une des salles de la cuivrerie.
7: Là, ici, s'ils vous que ça tourne dans le sens, tu vois, là, ils, ont, ils font passer le haut-dessus et ça fait tourner comme ça je cherche à comprendre hein, pour l'instant.
2: <rire> Suivre l'eau pour observer quel réseau, de... réseau alimente chaque roue.
7: Si on prend la A, l'eau qui arrive comme ça, avec la vanne B, vas-y, ouvre.
2: Là, voilà, tout le réseau est ouvert.
7: Donc là, ça arrive dans le 3. Le 3, c'est quoi ah ben, Le 3, c'est le bâtiment en fait, d'accord.
2: Donc là, c'est un plan de l'usine, comment alimenter les machines avec l'eau. Voilà. Donc suivant les vannes qu'on actionne, on voit par rétroéclairage bleu l'eau qui arrive aux machines ou pas. Donc là, vous avez tout mis en marche. Euh... C'est bien cette visite Ouais. Vous saviez ce qu'était une cuivrerie avant d'entrer ouais. ici Et maintenant vous diriez quoi
6: euh, Déformer du métal, enfin du cuivre.
2: Et madame, ça vous intéresse cette visite
7: Pour l'instant on en est qu'au début, mais pour l'instant très bien fait, très agréable. Surprise, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand en plus.
2: Qu'est-ce qui vous a poussé à venir
7: On habite à côté ça fait un moment quand même qu'on entend parler de la cuvrerie qui est fermée, qui est fermée, qui est fermée. Et donc là, maintenant qu'elle est ouverte, c'était quand même la curiosité, étant donné
2: qu'on est à 10 minutes d'ici. Ça vous donne envie de ramener les membres de la famille ou des amis quand ils viendront vous visiter
7: Ah, pour le coup, oui. Tout à fait, oui. Parce que c'est intéressant, c'est bien fait, euh, bien expliqué. Euh.
2: Qu'est-ce qui vous surprend dans ce que vous avez déjà Alors, vu
7: Le travail de mise en scène, qui est bien fait, qui est très bien fait. Je suis sensible. Les vieux musées poussiéreux, c'est compliqué. <rire> Et là, on en est loin, donc c'est très bien.
2: Alors, sur la visite au sein de la cuivrerie de Cerdon, Jean-Claude, vous êtes médiateur, mais vous êtes aussi ancien salarié. Tout à fait, donc moi je suis
5: arrivé dans les années 88. J'ai fait 22 ans au sein de l'entreprise. Je travaillais surtout sur la filiale qui était Presti France, où on réalisait les coupes, les médailles sportives, les trophées. J'étais amené à prendre les visites, comme tout le monde. On prenait en charge en fait les groupes, les personnes, même en individuel. On faisait le tour de l'entreprise, ce qui est un peu différent maintenant puisque les gens sont en autonomie, mais nous on les prenait du départ et on faisait le tour en une heure à peu près.
2: cest que vous avez été finalement à la cuivrerie le moment où il y avait encore une activité, mais c'était déjà ouvert aux touristes, et donc vous travaillez certains jours et d'autres jours vous faisiez des démonstrations. Voilà. Ça vous fait quoi de revenir à la cuivrerie aujourd'hui
5: maintenant, ben voilà, c'est un nouvel outil proposé au public. Donc C'est vraiment une merveille. Hein. C'est un, un outil qu'il faut mettre vraiment en valeur. Et Nous, on est très contents de pouvoir maintenant retourner dans ces murs que l'on connaît et puis de pouvoir faire découvrir le travail qui se faisait auparavant.
2: Vous êtes sur une des vidéos qui passent. Oui,
5: oui. Alors
2: il y avait des jours qui étaient un petit
5: peu mémorables, hein, puisqu'en 89, on a reçu Miss France avec Madame de Fontenay et puis toutes ses dauphines. Et c'est moi qui les avais pris en charge tout au long de la matinée. Donc c'est un petit peu drôle de se retrouver maintenant avec euh, toutes ces années qui ont passé. l'épilogue, c'est ce qui termine euh, la visite de l'entreprise, où on retrace un petit peu tous les moments forts. C'était très bruyant ici Oui, alors c'est vrai qu'au niveau du repoussage, hein, c'est quand même un travail qui est assez bruyant. Mais le poste le plus bruyant était la dinanderie. donc avec des flancs de cuivre qui mettent en forme à l'aide de marteaux et de tas d'acier. Elle n'avait pas de protection auditive. Il nous disait non, le coup de marteau qui arrive sur le métal nous guide. Mais c'est vrai qu'en fin de carrière, il y en avait qui finissaient sourds, hein, bien
2: sûr. Merci Jean-Claude.
0: Et la suite du feuilleton dans cette cuivrerie du buget. Demain, même lieu, même heure. Le 18-19, le concert du jour et on termine en Haute-Loire pour ce 18-19 et pour le concert du jour avec la programmation définitive du festival loire qui se tient chaque année à Brive-Charensac près du Puy vient d'être dévoilé. Cet événement qui se tient en bord de Loire propose une programmation qui mêle artistes locaux, régionaux et nationaux et même internationaux. Doté d'un chapiteau et d'un village, elle propose cette année une édition marquée sous le signe de la diversité. Kumbia, hip-hop, balcon, bal populaire, rock. Un groupe va aussi représenter un volet reggae c'est Broussailles et je vous propose d'écouter leurs morceaux Contraste et Couleurs.
9: Mmh. Yeah, comme l'air oh. de nouvelles saveurs Allez voir ce qu'il se passe ailleurs Je rêve hey, Du contraste et des couleurs les bons comme l'air Je m'envole vers l'extérieur Des étendues vastes Et la chaleur Je pars à la recherche De la fête Force d'obéir, on se retient sans totalement s'épanouir. Prisons oui, ces liens, car je ne peux plus contenir cette urgence qui me tient. Cet appétit de partir, je veux faire le point. Je ferme mes points pour faire sauter la soupape. Couper les ponts, faire dérailler ce train, -train qui me rattrape. Je vais m'empresser, vite décompresser. Il faut que je m'échappe. Enfin, laquer les amas pour changer de cap. Je traîne mon poids au pays de l'hiver. En grappant tout en haut des rochers, perdre le nord, profiter, admirer, battre le pavé dans des rues inexplorées, tenir les rênes de ma destinée, la caresser pour mieux la prendre à contre pied T'as le plat de bonne zone, j'ai besoin de me ressourcer, ne plus être dans le rouge, je veux me mettre au
0: vert. Et broussailles se produira le samedi 10 de... juin à 20h au festival Loiranzic. C'est la fin du 18-19 Régional, merci de nous avoir suivis, merci à toutes les équipes de RCF d'Auvergne-Rhône-Alpes, Benoît Lotte à la réalisation ce soir. Tout de suite, le journal avec Jean-Baptiste Laborde, on se retrouve demain à 18h10, très belle soirée et prenez soin de vous.